0: Bei bisexuellen Menschen ist es genau dasselbe. Da hängt man direkt im Sex. Obwohl, ich meine, ich habe ja hauptsächlich nicht Sex. Also mein Leben besteht ja hauptsächlich aus anderen Sachen. Und ab und zu habe ich dann mal Sex. Und äh, klar geht es da. Es geht da um Liebe. Ich will mich in, beziehungsweise ich kann mich in mehrere Geschlechter verlieben und verknallen und anäugeln und äh, flirten und äh, ich, ich so seelisch mich da verbinden mit Menschen. Und darum geht es ja hauptsächlich sogar. Das Wichtigste ist einfach, dass wir klar machen, dass Menschen wie sein dürfen und dass sie auch das Wort benutzen dürfen. Das ist kein dreckiges Wort. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass jetzt ich jetzt reduziert werde auf dieses Thema. Aber ich hoffe es nicht und ich, ich vertraue irgendwie dann doch der Menschheit, dass sie es hinkriegen, dass ich immer noch Kriminalpsychologin bin.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich in das Gespräch starten, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Julia Shaw ist Rechtspsychologin, Wissenschaftlerin und Autorin. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie unter anderem durch ihre Bücher über das menschliche Gedächtnis, über Erinnerungen und die Psychologie des Bösen bekannt. In ihrem neuesten Buch beschäftigt sich die in London lebende deutsch Deutschkanadierin nun ausführlich mit Bisexualität und gibt dabei Einblicke in ein Thema, das in unserer Gesellschaft noch immer viel zu häufig tabuisiert wird. Ich wollte von ihr wissen, was Bisexualität eigentlich genau ist, woher Biphobie kommt, warum bei diesem Thema immer noch so viel Unverständnis herrscht und was man dagegen tun kann. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Julia, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können, äh, wenige Stunden vor deinem Buchpräsentationsevent, äh, Du hast mir gerade erzählt, es ist komplett ausverkauft. Wie aufgeregt bist du? Ich
0: bin total aufgeregt. Ich bin gespannt, wer alles im Publikum ist und ob es nur Bi-Menschen sind. Ich weiß, da kommen auch ein paar homosexuelle Menschen und ein paar Transmenschen, das weiß ich schon. Und ähm, ja, es ist so ein schönes Community-Event, aber hoffentlich nicht nur für die Community. Weil das war ja eigentlich auch Sinn des Buches, dass ich nicht nur bisexuelle Menschen anspreche, sogar auch halt Menschen, die vielleicht sich als hetero identifizieren, aber vielleicht auch was mit dem Thema anfangen können und auch mit dem anfangen sollten, finde ich.
1: Du hast dich intensiv mit dem Thema beschäftigt, nicht nur aus eigenem äh, Interesse und eigener Erfahrung, sondern auch wirklich wissenschaftlich. Ausschlaggebender Punkt war, dass du irgendwann gemerkt hast, Es gibt gar nicht so viel Literatur dazu und vor allem nicht so viel leicht konsumierbare Literatur.
0: Genau, es gibt gibt tatsächlich viel mehr Literatur, als ich... Am Anfang gefunden habe, aber das war ja das Problem, ist diese ganze Literatur dazu war wahnsinnig versteckt. Also zum einen hinter Paywalls, also die akademische Literatur ist ja dann oft in akademischen Journalen versteckt und das ist dann natürlich auch eine ganz komplizierte Sprache zum Teil und es ist dann, man muss dafür immer zahlen. Und die Bücher waren auch ganz oft ähm, entweder selber rausgebracht von Bi-Menschen oder halt ganz klein und ganz lokal. Und Textbücher gab es auch ein paar, aber auch da wieder. Das waren dann so Zusammenfassungen von der sehr, sehr akademischen Seite und meistens nur von einer Perspektive. Also nur aus der Psychologie oder nur aus der Naturwissenschaft oder nur aus der Gesundheitsecke. Und was mir wichtig war als Psychologin und als Wissenschaftlerin, ist das alles zusammenzufassen, weil... Ich bin Bi und klar, Coming-out-Stories sind super interessant und auch wichtig, aber ich will wissen, was sagt die Wissenschaft dazu? Wie ist unsere Geschichte? Was kann ich da, wie kann ich ganz viele Narrativen und Stimmen da reinbringen, damit wir diese Geschichte auch fundiert erzählen können, die Bi-Geschichte?
1: Menschen, die sich nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigen, die denken, glaube ich, meistens, so ging es mir zumindest auch lange, es ist irgendwie so beides, also hetero und homosexuell und irgendwie alles so gemischt und äh, habe aber dann in einem deiner Interviews gelesen, äh, nee, eigentlich ist es so gar nicht, sondern das ist wirklich nochmal eine ganz eigene Geschichte. Magst du vielleicht für diejenigen, die da draußen im Sitz zuhören und nur Bahnhof verstehen, weil sie denken, ja, aber ich dachte ja auch, das ist immer so, Äh, mal kurz erklären, wie es wirklich ist.
0: Klar, also Bisexualität ist die romantische und oder sexuelle Anziehung zu mehreren Geschlechtern. Also das B ist auch nicht Männer und Frauen, also B heißt ja zwei, aber es ist nicht Männer und Frauen, sondern es ist Menschen, die beides, homosexuelle und heterosexuelle Anziehung haben. Aber das heißt nicht, dass es einfach nur 50-50 ist, also dass man, ich ich, ich kann dazu eine lustige Story erzählen, weil diese Woche hatte ich einen Auftritt und da war neben mir, gab es dann eine Vorstellung zum Thema Wein und es ging für den Sommer um Rosé. Und der Weingüter hat dann ganz klar erzählt: Nein, man denkt ja manchmal, das ist einfach eine Mischung aus rotem Wein und weißem Wein, aber es ist ein eigener Wein. Und ich musste denken: Ja, so ist das bei Sexualität auch. Man denkt, das ist dann einfach so eine Mischung, aber es ist schon was Eigenes. Es kommt auch, ähm, es gibt eine eigene Geschichte, es gibt eigene Erfahrungen, es gibt eigene Forschung. Und äh, das ist auch ganz wichtig, dass wirklich anzusprechen, wie es anders ist. Klar, queer und der Regenbogen ist immer schön, wenn wir über uns als queere Community sprechen. Ist auch ganz wichtig. Aber darunter sind die Buchstaben auch unterschiedlich und haben unterschiedliche Erfahrungen.
1: Jetzt hast du ja für dich selbst schon ganz früh gemerkt, dass du bi bist. Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich weiß sicher, dass ich jetzt nicht entweder hetero oder homosexuell bin, sondern dass ich wirklich bi bin. Also gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, ja, da ist jetzt wirklich dieses Interesse auch für, für beide Geschlechter da?
0: Wenn ich zurückdenke, muss ich an ein paar Momente denken, aber das ist alles im Nachhinein, wo ich so denke, ah, das ist, das war wahrscheinlich nicht bei allen Kindern so. Also zum Beispiel hatte ich eine Freundin und mit der habe ich ganz oft Haus gespielt. Ich weiß nicht, so Mutter, Papa, Kind. Und es war halt ein Mädchen und dann haben wir Haus gespielt. Ich war immer der, der Vater. Und irgendwie fühlte sich das auch ganz normal an, dass ich, dass wir ein Haus sind und dass wir eine Familie sein können, obwohl wir zwei Mädchen waren. Und ich weiß nicht, also es kann sein, dass ganz viele das auch erleben, aber das war auch so ein Okay, das war mir also dann irgendwie schon klar. Und dann, ich hatte meine erste Freundin, so mit 15, 16 und ähm, dann hat meine Mutter mich gefragt, bist du denn jetzt lesbisch? Ich hab gesagt, nein, ich mag Mädchen und Jungs. Wir können uns bis heute nicht daran erinnern, ob ich gesagt habe, ich bin bi, ob ich das Wort benutzt habe, weil ich hatte auch keine Bi-Vorbilder. Also ich kannte keinen Menschen, der Bi war. Es war auch keiner Out in den Medien. Also irgendwie war das, also von denen ich wusste, jetzt weiß ich Wolfgang Job zum Beispiel, war auch dann schon Out als Bi. Also das ist, es gibt gibt Menschen, aber sie sind nicht, also über sie wird nicht so gesprochen und dann ist es so unsichtbar. Aber Bi als Begriff habe ich auf jeden Fall mindestens seitdem ich 20 bin ungefähr benutzt und ich bin auch, ähm, habe mich geoutet, auch in der Wissenschaft, also in meiner Öffentlichkeitswelt, also in den Medien, ähm, mit 29 erst. Und das habe ich gemacht, weil mir klar wurde, dass Sichtbarkeit doch sehr wichtig
1: ist. Woran liegt das dann eigentlich, dass wir immer noch gesellschaftlich äh, in in vielen Bereichen so tun, als wäre heterosexuell so das Normativ, was f- normal ist. Also ich kann mir auch vorstellen, es gibt immer noch wahrscheinlich viele Eltern, die hoffen, hoffentlich ist mein Sohn, meine Tochter irgendwie hetero und kommt nicht auf die Idee da irgendwie. Also es ist ja immer noch dieses, dieses. viele haben immer noch dieses eigenartige Störgefühl, was eigentlich völlig deplatziert und unangebracht ist. Aber woran liegt das dann eigentlich? Also es ist ja jemand nicht irgendwie ein schlechterer Mensch oder irgendwie ein, ein minderwertigerer Mensch, nur weil er eine andere, und selbst das ist schon wieder falsch, wenn ich sage eine andere, aber seine persönliche Art der Sexualität auslebt. Das müsste doch eigentlich jedem vollkommen frei stehen. Und wahrscheinlich hat man ja auch gar nicht so richtig selbst die Wahl, weil das ist ja irgendwie in einem drin.
0: Es ist in einem drin und die Sozialisierung ist natürlich auch wichtig. Also, dass man sagt, auch Kindern erklärt, es gibt alles Mögliche, und hier sind die Options quasi. Hier ist das, hier ist der Regenbogen, so sieht es aus und so kann man das auch erleben. Und diese Identitäten und das sind die Begriffe, die kann man alle haben. Und so sehen Familienstrukturen aus. Ich meine, ich kann ja weiter erzählen, aber das ist natürlich ganz wichtig. Und da gibt es auch Forschung zu zum Thema B, dass da, auch wenn über Homosexualität äh, gesprochen wird oder queere Themen, dass da auch wieder das Thema B einfach gar nicht vorkommt. Und ich glaube, die Lücke merken ganz viele nicht, weil man sieht ja nicht, was nicht da ist. Und wenn keiner über Bisexualität spricht, ist es irgendwie, man denkt, das ist so mit im Begriffen. Ist es ja auch. LGBT, ist es ja drin. Aber dennoch überspringen wir den Buchstaben ganz oft in echten Gesprächen. Ja, aber was die Geschichte angeht und warum diese Heteronormativität so prägend ist, auch für viele Menschen, ich habe ja einen Master in Queer History gemacht an der Goldsmith University in London. Das ist der einzige Master, den es gibt über Queer History. Und da habe ich ganz viel gelernt und auch über die ja, Geschichte von bisexuellen Menschen, aber vor allem auch, wie Homophobie exportiert wurde. Also wir haben vor allem auch Homophobie von der Kirche gelernt, auch in Deutschland, also wie eine Familie aussehen soll, da gab es ganz strikte, gibt es immer noch ganz strikte Ideen von und alles andere war ja abartig, alles andere war nicht moralisch, okay, das war ja pervers, das war ja richtig, man geht dafür in die Hölle, also es war ganz ganz klar und das gibt es natürlich immer noch in vielen Ländern und diese Homophobie hat die Kirche dann, muss ich auch sagen, also nicht nur die Kultur, sondern die Kirche selber exportiert und die Länder, die inzwischen, vor allem die christlichen Länder in zum Beispiel Afrika wie Uganda, die Die haben das immer noch, weil sie halt wahnsinnig christliche Länder sind und diese Homophobie haben wir ihnen aber gegeben. Wir als Deutschland, aber auch England natürlich, wohnen ja in London und das ist, da muss man sich auch noch dran erinnern. Also das, weil jetzt kann man ja so so einfach draufschauen auf diese Länder, da schreibe ich ja auch drüber in dem Buch und sagen, ach, das ist so rückwärts, das ist so... Die müssen sich ändern und ah, oh, das ist doch, da kann man auch ganz schnell rassistische Argumente draus machen und da muss man wahnsinnig wahnsinnig aufpassen, weil wir sind der Grund, dass sie so mit Sexualität umgehen. Das war vor uns, vor der Colonization, hatten die auch ganz andere Ideen von Sex und Gender und ähm, ich finde es ganz interessant, einfach diesen Hintergrund zu sehen. Aber deshalb, Heteronormativität ist vor allem auch von der Kirche.
1: Jetzt sitzen wir ja hier so äh, im, im sehr aufgeschlossenen Berlin, in einem Land, in dem inzwischen auch sehr viel äh, gesellschaftlich akzeptiert ist, was vor vielleicht 50 Jahren noch ganz anders aussah. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt aber ganz viele Länder, in denen äh, sind diese ganzen Themen immer noch nicht nur Tabuthemen, sondern sogar äh, Straf Taten, für die man teilweise im Gefängnis landet. Wie, wie geht es dir damit? Ich habe in einem Interview mit dir gelesen, du hattest auch selbst mal eine Erfahrung in einem dieser Länder, wo es äh, ja so ein bisschen haarscharf knapp wurde. Ist das, ist das was, was für dich, äh, also dieses Privileg, äh, dass, wir, dass wir hier in ich sage jetzt mal im Westen, wobei das auch schon wieder schwierig ist, aber hier im Westen irgendwie haben, dass dass wir darüber auch so offen diskutieren können und uns damit auch so offen beschäftigen können, ohne irgendwelche Konsequenzen im ersten Schritt zumindest mal fürchten zu müssen, über Vorurteile und so weiter können wir dann gleich nochmal reden, aber
0: ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, die Welt in den Westen und den Nicht-Westen aufzuteilen, was ähm, Sexualitätsnormen angeht. Also zum einen ist ja Australien ist ja auch ziemlich offen für sowas. Aber auch, ähm, es gibt Länder in Süd- Südamerika, die auch ziemlich offen sind. Es gibt auch Werte, die sehr zu sind. Auch da wieder ähm, spielt die Kirche eine Rolle. Ähm, das Land, wovon du sprichst, das war Pakistan. Natürlich im Islam, also natürlich nicht alle Menschen, die muslimisch sind, aber viele ähm, sehen auch immer noch Homosexualität als eine Sünde und dementsprechend auch Bisexualität, vor allem, wenn man dann mal sich homosexuell in eine Beziehung gibt oder halt homosexuellen Sex hat. Aber ich, ich glaube, wir müssen ganz vorsichtig sein mit dem Westen. Weil auch in, im Westen, also sieh dir Ungarn an, da kann es auch wieder rückgängig werden, da kann es auch wieder illegal werden, ist es auch dann teilweise, dass es dann vom Staat verfolgt wird auf unterschiedliche Art und Weise. Also klar ist es nicht eine Straftat, wo jetzt die Todesstrafe wo man die Todesstrafe für bekommt, in den meisten Ländern. Aber es kann trotzdem negative Konsequenzen kommen, man kann dafür ins Gefängnis kommen. Es gibt, es gab, es gibt wahrscheinlich immer noch LGBT-Free-Zonen in äh, Ungarn. In Amerika wird auch wieder jetzt Tabuthema, dass man überhaupt schwul sagt, also don't say gay. Ich meine, das sind nicht Themen, die jetzt plötzlich weg sind, nur weil wir im Westen sind. Und auch hier in Berlin, in dieser, ich habe ich jetzt vor kurzem den Begriff zum ersten Mal gehört, in der Regenbogenhauptstadt <lacht> Hier gibt es auch ganz, ganz viele Ecken und ganz, ganz viele Menschen, die nicht so offen sind für queere Themen und sie auch in Communities sind, wo, wenn man queer ist, leiden. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Und dieses Gespräch muss weitergehen, weil es ist nicht einfach irgendwann vorbei. Das sieht man, wenn man sich die Geschichte anschaut, kommt das in Wellen, da müssen wir wahnsinnig mit aufpassen, kann wieder rückgängig gemacht werden und vor allem, es wird immer weiter queere Leute geben. Es wird ja immer irgendwen angehen. Und dementsprechend immer weiter drüber sprechen.
1: Jetzt bist du ja auch Psychologin. Kannst du erklären, wie diese Angst, diese Homophobie in den Köpfen der Menschen entsteht? Also wo kommt das denn her, diese diese Angst, diese, diese Distanz, die viele Menschen nach wie vor zu diesen Themen aufbauen wollen?
0: Es geht vor allem darum, dass, also ich glaube, das ist auch zweifältig, also zum einen, weil es oft Witze gibt über, das ist doch super schwul oder that's so gay, gibt es auch auf Englisch. Ähm, als ich Jugendliche war, war das immer noch so der oh, it's so gay, das war was Negatives. Also schwul sein und homosexuelle Sachen waren negativ. Und bei Bisexualität, und das hört man ja leider immer noch sehr oft, wenn ich sage, ich bin bi, dann kommt direkt Fragen zum Thema Dreier und zum Thema, ich finde doch alle gut. Und da geht es dann in Richtung Hypersexualisierung, wie das genannt wird, wo dann Frauen vor allem einfach als Sexobjekte gesehen werden. Und das kann dann auch zu Straftaten zum Beispiel führen. Also es gibt ganz viele... Folgen von dieser Biphobie auch. Also, das ist auch nochmal, wie gesagt, noch was eigenes. Also, auch da, Homophobie können wir, kann ich natürlich auch erleben, wenn ich mit einer Frau, äh, unterwegs bin und jemand sieht das. Aber Biphobie kann man auch erleben. Also, ich bin jetzt zum Beispiel in einer Beziehung mit einem Mann im Moment und, ähm, da kann dann auch Biphobie kommen. Du kannst doch nicht treu sein. Und das ist ja, hat ja nichts, es ist ja nicht, weil ich lesbisch bin. Ich, man vermutet ja nicht, dass ich homosexuell bin. Das geht, es ist nur, weil ich bi bin. Und woher kommt das? Ich glaube, es haben sich sehr viele Menschen noch nicht die wichtigen und richtigen Fragen zum Thema Sexualität gestellt. Selber. Ich sehe auch Biphobie, das hat nichts mit mir zu tun, das hat immer mit dem Menschen zu tun, der die Biphobie hat natürlich. Und das ist bei Homophobie genau dasselbe. ich glaube, man hat Angst vorm Anderen und man hat auch Angst, was man vielleicht in sich selber trägt. Und wenn man das noch nicht entdeckt hat, beziehungsweise noch nicht tief drüber nachgedacht hat, kann das auch erschreckend sein. Was finde ich denn hier vielleicht, wenn ich mir diese Fragen stelle? Und ich glaube, daher kommt das. Ich glaube, das ist so ein bisschen Angst vor der eigenen Entdeckung.
1: Ich habe auch oft das Gefühl, immer wenn es um weitestens sind, auch queere Themen geht, es, es wird immer sexualisiert. Also es wird eigentlich gar nicht über Emotionen, über Gefühle gesprochen, sondern es wird irgendwie immer nur darüber gesprochen, wer jetzt mit wem wie ins Bett geht. Wo wo, wo kommt das denn her? Also das ist doch eigentlich vollkommen bescheuert und wird, wird ja dem, dem Gefühlsleben eines Menschen überhaupt nicht gerecht.
0: Ich glaube, weil da zum einen die Scare Tactics, also diese ganzen auch homophobischen ähm, Messages, die wir ein Leben lang schon gehört haben, auch auf unterschiedliche Art und Weise natürlich. Aber da geht es auch immer um Sex. Also da geht es ja um den Akt ganz oft. Und der Akt ist ekelhaft. Und der Akt, wie machen die das überhaupt? Also bei Frauen ist ja auch so, ich verstehe das logistisch gar nicht. Ist ja gar nicht Sex. Also da, da gibt es ja einfach Aufklärung, die wir nie gemacht haben. Ich glaube in den Schulen und ich weiß auch in vielen Schulen ist es jetzt besser geworden, dass man auch mal drüber spricht. Sex ist nicht unbedingt auch Penetration. Also da gibt es ganz viele Sachen, die zum Sex dazugehören. Und Beziehungsstrukturen sind auch wichtig. Und Familienstrukturen und Liebe und Consent und nicht nur, was das Physische angeht. Also da glaube ich, wir gehen in eine gute Richtung mit solchen Themen. Aber wir haben noch sehr viel zu tun. Und klar, bei bisexuellen Menschen ist es genau dasselbe. Da hängt man direkt im Sex. Obwohl, ich meine, ich habe ja hauptsächlich nicht Sex, also mein Leben besteht ja hauptsächlich aus anderen Sachen und ab und zu habe ich dann mal Sex und äh, klar geht es da, es geht da um Liebe, ich will mich in, beziehungsweise ich kann mich in mehrere Geschlechter verlieben und verknallen und anäugeln und äh, flirten und äh, ich, ich so seelisch mich da verbinden mit Menschen und darum geht es ja hauptsächlich sogar.
1: Du hast gerade auch das Thema Schule angesprochen. Eine Freundin von mir hat gerade ein Startup gegründet, das ein vereinfacht gesagt ein Social Network für Erwachseneninhalte baut, die aber quasi fair produziert werden und gleichzeitig auch noch das Thema Sex Education mit in Angriff nimmt, weil sie sagt, wenn sie auf sich selbst zurückschaut und ihre eigene Erfahrung aus der Schule zurückschaut, dann äh, wüsste sie eigentlich nicht mal genau, wie man überhaupt irgendwie ein Kondom überzieht. Also sind wir da auch in der Schulbildung immer noch viel zu prüde? Ich kann mich noch erinnern, damals, da wurde dann irgendwie so ein 35 mm film in so einen alten Projektor eingelegt. Und dann <lacht> hat man die, da das so, so
0: reingerollt. So genau. So, ja, genau. Da kam der Fernseher.
1: Ich weiß nicht, wie es heute <lacht> ist, aber wahrscheinlich inhaltlich hat sich da wahrscheinlich gar nicht so viel getan, oder? Also.
0: Doch, doch, da hat sich was getan. Also absolut hat sich da was getan. Auch Kinderbücher sind jetzt ganz anders. Es gibt viel mehr Kinderbücher zum Thema Queer, aber du hattest noch eine Frage. Ich lasse dich noch aussprechen. Ja, aber
1: genau, das war eigentlich schon die. Also äh, darauf wollte ich hinaus. Also müssen wir da vielleicht noch mehr tun? Oder was, was müssten wir es vielleicht auch breiter aufmachen, das Thema in den Schulen, um eben nicht nur über Heterosexualität zu sprechen, sondern die ganze Bandbreite auch mal irgendwo abzubilden.
0: Ja das müssen wir. Und das ist ja genauso wie bei anderen Themen, was Minderheiten angeht. Also ob es Thema Rassismus ist, ob es Thema Menschen mit Behinderung ist, ob es Sexualität ist. Also Sichtbarkeit in der Schule, in allen Disziplinen ist wichtig. Also dass man nicht nur drüber spricht und auch Frauen. Ich meine, eine lange Zeit, ist. ich habe auch in der Psychologie, also es waren ja Mann, 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 Mann. Also man hat ja kaum über die Frauen gesprochen, die natürlich auch großartige Studien und großartige Thesen ähm geschrieben haben und <lacht> also wir kommen ja gerade erst bei den Frauen an immer noch nicht genug muss man dazu sagen auch Sachbücher ich glaube die Statistik ist total deprimierend ich glaube irgendwie zwei aus 20, also einer in zehn von Sachbüchern wird von einer Frau geschrieben und das ist also man muss auch nur den Kopf schütteln und das ist bestimmt nicht weil keine Frauen weil Frauen nichts zu sagen haben oder weil Frauen keine Bücher schreiben wollen sondern das System ist immer noch sehr Männer dominiert und das ist in der Wissenschaft genauso, das ist in vielen äh, Bereichen genauso. Aber was wir sehen in zum Beispiel Kalifornien, da gibt es jetzt vom Staat den Mandate, also es ist jetzt eine Pflicht, dass LehrerInnen auch über Sexualität und und, und Themen von Race zum Beispiel angehen, im normalen Curriculum, also in den normalen Klassenzimmern, nicht nur im Sex-Ed. Also es geht halt dann in der Geschichte, dass man auch mal sagt, ach übrigens, sie war B und er war das und hier ist eine Transperson und hier, ach ja, auch ganz wichtig, dass wir auch schwarze Stimmen haben und dass wir halt die Komplexität der Menschen auch darstellen in den unterschiedlichen Disziplinen. Weil nur so sehen Kinder, die halt selber auch ne, ihre eigenen Identitäten alle haben, dass sie vielleicht auch Wissenschaftlerin werden können, dass sie vielleicht auch die Geschichte schreiben können. Sie können auch tolle Sachen tun. Und das ist doch inspirierend und das wollen wir doch für unsere Kinder.
1: Jetzt gibt es ja diese ganzen Sprüche mit irgendwie ein bisschen B bi schadet nie und irgendwie ist ja jeder ein bisschen bi und all diese, diese Sprüche. Wie, wie, wie denkst du denn dazu? Also ich weiß, du hast in, auch in einem Gespräch oder in mehreren Gesprächen immer mal wieder gesagt, ja, irgendwie hast du schon auch das Gefühl und Studien gibt es ja auch, dass ein großer Teil der Menschen auch wirklich B ist, ohne es vielleicht auszuleben. Was sagst du dazu oder wie, wie stehst du dazu?
0: Ich glaube, dass... Sehr, sehr, also ich weiß von den Statistiken, dass sehr viele Menschen sich auf jeden Fall nicht als 100% heterosexuell oder 100% homosexuell einstufen. Also auf der sogenannten Kinsey-Skala, die ist von 0 bis 6, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ich bin ich bin irgendwo in der Mitte. Also ich finde vielleicht meistens Männer attraktiv, aber manchmal eine Frau oder meistens Frauen attraktiv, manchmal ein Mann oder ich bin irgendwo in der Mitte, finde gleich, gleichermaßen gut. Ähm, sagt man ja auch manchmal, ich bin 50-50. Ähm, kommt auch in Lyriken übrigens, wenn man da zuhört, kommen dann ab und zu so Bi-SängerInnen, ähm, die dann auch selber sagen, da kommt dann so am 50-50. Das ist dann meistens auch dann daran gelehnt. Und diese Kinsey-Skala gibt es äh, schon seit Ende der 40er Jahre, weil der Alfred Kinsey war Naturwissenschaftler und er hat äh, Studien rausgebracht über das Sexualleben der Amerikaner. Also es war in den USA und er war, er wollte nur klassifizieren. Also es ging auch gar nicht ums Moralische, hatte auch keine politischen Ansätze, ging einfach darum, pff, Wen interess- für wen interessieren sich denn die Menschen? Wie sieht menschliche Sexualität aus? Und daher kommt auch, dass ein bisschen B schadet nie, oder jeder ist ein bisschen B, ähm, weil er gefunden hat, dass ungefähr 50 Prozent, vor allem der Männer, äh, B, also er hat sie als bi oder so ähnlich klassifiziert, nicht mit dem Etikett, aber hat halt auch gesagt, dass sie auch homosexuelle und heterosexuelle, ähm, ja, romantische und sexuelle Fantasien oder ja, schon mal Erfahrungen hatten. Und da, was ich total interessant fand, was sich jetzt statistisch auch geändert hat, ist, bis zu den 70er Jahren war es immer doppelt so viele Männer wie Frauen, die bi sind. Und jetzt ist ja ganz klar die Annahme auch, viel mehr Frauen sind bi als Männer. Aber das hat sich geflippt. Und das so ganz, warum, weiß ich nicht. Aber jetzt sind tatsächlich doppelt so viele Frauen, die sich als bi identifizieren, als Männer. Vielleicht, weil mehr der bi Männer sich jetzt als schwul identifizieren. Vielleicht, who knows. Aber das ist auf jeden Fall, diese Annahme ist neu, <lacht> dass es jetzt immer die Frauen sind.
1: Aber dass es dann nicht ausgelebt wird, liegt dann wirklich auch eigentlich an, an kultureller gesellschaftlicher Prägung, an Angst, an Berührungsängsten, an äh, der Angst der Verurteilung, äh, Vorurteile, all diese Dinge, oder? Weil wenn wir uns von all dem freimachen würden, dann… Gäbe es ja eigentlich keinen Grund, wenn ich vielleicht irgendwie äh, bi Fantasiengefühle gefühle wie auch immer, habe, dass ich es dann mal ausprobieren würde, oder?
0: Ich glaube, wenn es so viele Rom-Coms, Romantic Comedies gäbe, zum, wo es auch bisexuelle Menschen gäbe, die sich in Menschen verlieben, egal was ihr schlecht ist, und wir mit sowas aufgewachsen wären, hätten wir eine ganz andere Idee von auch, wie Beziehungen sein können. Also das, was ja auch für ganz viele auch, was ich interessant finde, ganz viele, die ähm, vielleicht homosexuelle Fantasien haben, die sich aber selber als heterosexuell bezeichnen. Ganz viele von ihnen sagen ja, aber ich weiß, ich bin nicht bi oder ich bin nicht schwul oder, oder lesbisch, weil ich kann mir keine Beziehung vorstellen. Also ein bisschen was so küssen und so kann ich mir vorstellen, aber eine Beziehung kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so der Knackpunkt. Und ich muss dazu einfach sagen, ja klar kannst du dir keine Beziehung dazu vorstellen, hast es ja auch noch nie gesehen. Also es gibt ja keine Vorlage. Und wenn man keine Vorlage hat, ist es ganz schwer, da muss man schon kreativ sein oder schon mal gelebt haben, um das wirklich zu sehen. Oder Freunde und Familie haben die das, die B, die offen bi sind. Ja, also da, da gibt es <lacht> immer noch viel zu tun. Aber die Idee, dass ja die meisten Menschen bi sind, Vielleicht, dass es die soziale Prägung ändert, bestimmt. Aber ähm, das Wichtigste ist einfach, dass wir klar machen, dass Menschen wie sein dürfen. Und dass sie auch das Wort benutzen dürfen. Das ist kein dreckiges Wort.
1: Ein guter Freund von mir, der gleichzeitig auch äh, einer, einer unserer Podcast-Hosts ist, äh, liebe Grüße an Alex an der Stelle, äh, sagt immer, der, der lebt offen schwul. Ähm, und, und sagt immer, na ja, aber warum ist das eigentlich ein Thema? Also ich ich jetzt zum Beispiel laufe ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie rum und muss mich jedem erklären, dass ich dass ich heterosexuell lebe. Warum wird eigentlich von einem äh, homosexuell oder bisexuell lebenden Menschen erwartet, dass er sich dazu immer erklärt und dass dass man sich outet und äh, also heterosexuelle Menschen outen sich ja auch nicht und es erwartet niemand von ihnen. Also aber irgendwie ist die Meinung immer, jeder, der eben nicht heteronormativ lebt, der muss sich dazu auch irgendwie erklären. Das ist doch eigentlich bescheuert.
0: Ist es. Und ich schreibe in meinem Buch, B, auch darüber, weil ich ähm, es ist mir ganz wichtig, in dem Buch auch immer wieder über Heterosexualität zu sprechen. Weil wir tatsächlich, das ist so, auch die Norm muss man nicht erklären, alles andere muss man erklären. Das ist totaler Blödsinn. Also was Heterosexualität ist und wie viele Menschen, die hetero sind, und ich mache immer den Witz, es gibt sehr viele Menschen, die hetero sind, die sich aber nicht so benehmen, nicht so behalten. <lacht> es ist, die dann trotzdem Sex mit Männern haben, oder aber sagen, nein, ich bin 100% hetero. Also das darf man auch ruhig hinterfragen, was das heißt für den Menschen und ob es überhaupt das Richtige ist und, und, und. Aber bei einem Kapitel über die, dass die meisten bisexuellen Menschen heimlich leben, immer noch, also die wenigsten Bi-Menschen sind out und auch viel weniger Bi-Menschen als zum Beispiel lesbische und schwule Menschen, also ungefähr halb so viele Bi-Menschen sind out und nochmal weniger Männer. Also Bi-Männer sind, also die, die Zahlen sind, katastrophal, wie viele out sind, auch zu ihren, äh, ihren Geliebten, also innerhalb der Familie, innerhalb Partnerschaften sogar nicht. Also da gibt es ganz, ganz viele, die nicht out sind. Und da wollte ich aber auch erstmal das Thema, warum heißt es denn eigentlich coming out? Was ist denn, woher kommt das eigentlich? Und warum heißt es straight und gay? Und woher kommen diese ganzen Begriffe? Und da, das habe ich in meinem Masterstudium auch gelernt, dass die, die sogenannte Narrative des Schranks <lacht> So the closet, man sagt ja, I'm coming out of the closet. Die Narrative des Schrankes ist gar nicht so un- unpolitisch. Und wie du sagst, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, warum soll ich mich hier offenbaren? Ich, und wenn ich, wenn ich nicht sage, dass ich Bi bin, und wenn man das nicht über mich weiß, werde ich direkt als Lügner bezeichnet, wenn ich dann irgendwann später mich oute. Und das ist es sollte sich so entweder jeder outen oder ich, also irgendwie, dass ich mich jetzt versteckt habe die ganze Zeit, ist auch Blödsinn. Und äh, da, da sehe ich auch viel Sinn drin, allerdings, weil es immer noch die Annahme gibt, jeder ist hetero, bis es bewiesen ist, dass er es nicht ist oder sie, brauchen wir immer noch die Sichtbarkeit. Also Outings sind wichtig und ähm, ich würde auch einfach sagen, wenn ihr es könnt und vor allem, wenn ihr bi seid, aber natürlich auch bei mit anderen Identitäten, seid sichtbar, es macht was aus und ich kann es jetzt zum Beispiel und ich hätte das als Teenagerin, das wäre so wichtig gewesen für mich. Und wenn man selber die Macht hat, da da gibt man dann auch ein bisschen die Macht an die, die es nicht haben. Und das ist, glaube ich, da da müssen wir immer noch dran arbeiten, an der Sichtbarkeit.
1: Wenn wir mal so eine utopische Zukunftsvision äh, spinnen, wäre es eigentlich nicht schöner, wenn wir irgendwann mal in einer Zeit leben, wo wir überhaupt nicht in diesen Kategorien denken müssten, weil wir irgendwie alle Menschen sind. Und vielleicht fühlt sich der eine mal dem Menschen und mal dem Menschen, egal, unabhängig von irgendwelchen Geschlechtern, hingezogen und kann das offen ausleben. Also eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn wir in eine Welt kommen würden oder in eine Zukunft kommen würden, wo wir diese ganzen Kategorien gar nicht mehr brauchen.
0: Ja, das wäre schön. Allerdings Identitäts Etiketten können ja auch immer noch hilfreich sein, weil ich damit auch kommuniziere, was ich suche und also, dass ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin queer, was ich ja auch manchmal sage, weil das ist für mich der Oberbegriff inzwischen geworden, für viele andere ja auch, Ähm, das hilft nicht unbedingt, weil okay, wenn ich jetzt eine Frau bin, interessiert sie sich an mir, ist sie vielleicht trans, was ja auch wie, wie gesagt, das kann, es kann ja auch schön sein, wenn das so ein bisschen abstrakter ist. Aber das hilft mir jetzt nicht beim Dating. <lacht> es hilft schon mehr, wenn ich sage, ich bin bi. Damit ist es klarer, was ich möchte und was ich auch mit dieser Identität vielleicht ähm, erreichen möchte. Also ja, utopisch, aber also diese utopischen Gedanken, da muss man sehr mit aufpassen. Also da gibt es auch, auch Literatur zu, dass Bisexualität immer nur in der Zukunft existiert. Und dass irgendwie, ach, irgendwann sind wir doch alle bi, ist doch alles fluide, dann ist doch Gender auch alles. ist Ja, cool, ich lese auch viel Science Fiction, aber es darf auch im Jetzt existieren. Und das ist das Problem, wenn wir zu sehr an der Utopie hängen, dann gibt es das nicht im Jetzt. Und ich hätte es gerne im Jetzt.
1: Ich... Hatte, Wenn wir noch mal kurz auf das Thema Vorurteile und äh, Verurteilungen kommen. Äh, ich, ich hatte in der Vorbereitung so ein paar Gespräche mit dir gelesen und hatte so ein, zwei Interviews, wo ich diese ganzen Randtexte, die dazu geschrieben worden sind, also nicht deine, deine Aussagen, sondern das, was so zwischen den Zeilen noch hingeschrieben wurde, wo ich mir dachte, hä, wie, wie, wieso ist das jetzt relevant? Also wo man dann irgendwie aus meiner Sicht Erzwungen versucht hat, noch irgendwelche Klischees äh, zu beschreiben oder zu bedienen. Und ich dachte, ich hatte so ein richtiges Störgefühl dabei, wo ich mir dachte, hä? Das ist ge- ge- hat doch jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun. Und das ist doch eigentlich völlig irrelevant, was jetzt eine Person in dem Moment vielleicht gerade trägt oder, oder wie sie sich äh, gibt oder ob sie im Gespräch gendert oder nicht gendert also die diese ganzen Dinge fand ich irgendwie so 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 eigenartig äh, klischee bedienend wie wie geht's dir mit solchen Themen also ich gab ja auch die die Geschichte, dass du dass du äh, bei einem äh, Verleger quasi so ein bisschen abgeblitzt bist, äh, oder nicht nur ein bisschen, sondern abgeblitzt bist, weil er gesagt hat, er braucht kein Buch zu Bisexualität, weil es gäbe ja schon so viele.
0: <lacht> ähm,
1: also, wie, wie wie geht's dir mit diesen ganzen Dingen?
0: <lacht> Mir geht es... Ich finde es vor allem interessant, also aus psychologischer Sicht, ich bin ja bewaffnet, also ich komme ja mit den ganzen Studien, ich weiß, dass es das alles gibt, ich komme da jetzt nicht naiv rein und zum Teil tatsächlich, ich meine, ich wünsche es wäre nicht so, aber es ist tatsächlich manchmal bestätigend, dass ich auch richtig über dieses Thema geschrieben habe, weil ich schreibe halt in dem Buch auch viel über die Klischees und wie toxisch sie sein können und wenn mir dann jemand gegenüber sitzt und die damit auch kommt, ist das ja eigentlich zu erwarten. Also dann habe ich richtig geforscht, könnte man sagen. Und leider ist es immer noch ähm, zutreffend. Aber ja, es ist... Es sprechen mich Menschen ganz, ganz anders auf dieses Buch an, als auf meinen anderen zwei Büchern. Weil ich habe ja schon ein paar geschrieben, also einmal über zum Thema Gedächtnis und einmal zum Thema Böse. Ich bin ja Kriminalpsychologin und in dem Buch gibt es ja auch ein paar Aspekte der Kriminalpsychologie, die dann reinkommen. Also Menschenrechte, da gibt es ja ein ganzes Kapitel drüber in dem Buch. Ich äh, spreche über Sexualstraftaten. Also da gibt's, es also ist schon klar, dass ich Kriminalpsychologin bin, immer wieder. Also das kommt dann immer wieder vor. Aber dennoch ist irgendwie, es wird so wahrgenommen, weil ich Bi bin, also ich war ja keine Straftäterin, also konnte man mich auch nicht unbedingt darauf ansprechen, wenn ich jetzt über das Thema Böse spreche. Ach, du warst auch schon mal im Gefängnis, ging nicht. Aber das ist dann so sofort so persönlich, ist dann so auf mich bezogen. Und als Wissenschaftlerin, das will ich gar nicht. Also klar habe ich da auch ein bisschen von mir reingesteckt, weil so Beispiele, aber das mache ich auch in meinen anderen Büchern. Also ich mache immer so ein bisschen Persönliches da rein, damit es sich auch leichter lesen lässt, wenn man Beispiele hat. Aber das wird dann direkt so rausgeholt. Und das ist, geht dann immer nur um mich. Und das will ich gar nicht. Ich habe das Buch geschrieben, nicht weil ich meine eigene Erfahrung irgendwie der Welt erzählen will. Das, wie gesagt, kann man machen. Aber dafür war nicht dieses Buch gedacht. Dieses Buch war gerade dafür gedacht, dass wir wirklich wissenschaftlich das angehen, dass wir wirklich die Studien aufsuchen und dass wir ganz viele Perspektiven erzählen können. Und das finde ich so schade dran. Dann kommen die Klischees und dann ist es immer nur um mich. Was, wie, wie siehst dein Leben aus? Ich will die ganze Zeit sagen, nein, das ist, ist doch uninteressant. Das ist Sample Size of One. Also ich, ich habe hier 100.000 bisexuelle Menschen in diesem Buch. Da möchte ich drüber
1: sprechen. Du wirst dann irgendwann irgendwie schnell so reduziert auf, jetzt bist du nur noch die Bisexuelle, die irgendwie ein Buch schreibt, aber nicht mehr die Psychologin, die Wissenschaftlerin, die, die sich einfach für das Thema an sich äh, interessiert. Oder?
0: Richtig, genau. Und das ist echt schade. Und ich glaube, da können auch Menschen noch ähm, ihre Klischees äh, zerstören. Also wie sieht eine Wissenschaftlerin aus? Dass Wissenschaftlerinnen... WissenschaftlerInnen äh, auch komplex sein können und sind und dass sie sich auch für unterschiedliche Themen interessieren dürfen. Also das ist ja, klar ist das so, aber ist Menschen, oh, es war ja schon schwer genug, als ich dann so Ende 20 mit meinem ersten Buch schon auftauchte und dann, oh, oh noch eine Frau, oh, und dann kam die auch noch in irgendeinem Outfit. Mm, da gab es ja auch schon die Trolle und ich habe ich hab schon ein bisschen Angst, dass jetzt ich jetzt reduziert werde auf dieses Thema. Aber ich hoffe es nicht und ich Ich vertraue irgendwie dann doch der Menschheit, dass sie es hinkriegen, dass ich immer noch Kriminalpsychologin bin.
1: Wenn du einen Wunsch frei hast, äh, wer sollte das Buch denn eigentlich lesen?
0: Jeder. (lacht) Ja, aber wirklich. Also für Bi-Menschen lernt man, glaube ich, auch immer noch sehr viel über äh, Bi-Sein dazu. Man lernt, dass äh, man selber auch vielleicht nicht die Einzige oder der Einzige ist, die der oder die diese Erfahrung gemacht hat. Und man kriegt ein ganzes an, ganz an, eine ganz andere Sprache. Also ich habe ja auch, wusste ja vieles, was in dem Buch ist, auch vor drei Jahren nicht. Und ich habe wahnsinnig viel dazugelernt. Und das ist schon sehr, sehr schön, einfach mal zu sagen, ach, da gibt es sogar ein Wort für. Ach, das habe ich auch schon mal erlebt. Aber es soll ja nicht nur für bisexuelle Menschen sein, sondern viele Menschen haben ja auch die Kapazität, zu lieben und äh, sich angezogen zu fühlen von unterschiedlichen Gendern. Und dass man sich diese Fragen stellt, dass man da mal eingeht. Und wenn am Ende raussteckt, ich bin immer noch homosexuell oder meine Identität ist immer noch heterosexuell, ist doch auch super. Zum einen kann sich das immer noch irgendwann ändern, das darf man. Und zum anderen hat man sich trotzdem hoffentlich interessante und tiefe Fragen zum Thema Sex und Sexualität und Liebe gestellt. Das ist doch toll. Und natürlich kennen auch, wir kennen alle auch, wenn wir selber nicht bi sind. Man kennt Bi-Menschen, auch wenn man sie nicht sieht. Und irgendwann wird das Thema bestimmt relevant. Und so kann man dann gut auch Gespräche darüber führen.
1: Danke dir für dieses Gespräch. Gerne. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.